0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Maíra, você tá me ouvindo aí? Tá tudo certo, Maíra? Tudo Muito certo, né? Maíra.
1: Tô por aqui. É, é isso sabe,
0: aí. Está começando ah, o décimo episódio do Cine Bebê, mas o segundo em formato de live. Então ainda a gente passou uns perrengues, né? Umas correrias de última hora. Aí entra, ficou uma tela preta um tempinho aqui. Mas tudo bem, espero que você esteja aí com a gente. Espera aí. Se você tá chegando, já deixa o like. Que você tem que deixar o like, porque aí mais pessoas vão chegar nessa live. Manda para tua galera que gosta de cinema, porque vai começar agora o nosso papo semanal sobre cinema aqui uh, na live do Cinebebê. E o Cinebebê o que, que é, Maíra? Explica para a galera que chegou agora, ah, o que, que é Cinebebê? Tá perdida. Fala aí, fala aí.
1: Cinebebê é um lugar de... que a gente... Não, mentira. É um clube de cinema dos funcionários do Banco do Brasil, onde a gente vem aqui conversar sobre os filmes que a gente assiste, dialogar com a galera, aproveitar os comentários do pessoal aqui na live e abordar aí os filmes. Agora a gente está né, abordando os filmes do Oscar e conversar mais sobre cinema. E aí a gente disponibiliza depois um podcast com esse bate-papo aí que a gente vai fazer agora, que fica disponível em todos os seus tocadores de, de podcast no canal não sou Muito, Muito Não bom. podia
0: ter explicado melhor, Maíra. Então é o seguinte, se você for funcionar... Tá contratada. contratada. Hein? Tem futuro, tem futuro. Se você for funcionário do Banco do Brasil e está nos ouvindo agora, procure no seu Teams por CineBB. A gente tem uma comunidade super legal, super engajada. A gente coloca lá o cronograma aqui do CineBB sobre o que a gente vai falar. A gente faz votações e vai rolar um super bolão, hein super bolão do Oscar que você vai poder participar, concorrer a prêmios Vai ser super legal, se você não é funcionário, participa aqui da live, participa aqui do nosso papo e escute a gente nas plataformas de podcast aí, é, procure por Não Sou Um Robô ou Bebê e você vai nos encontrar. Bom, explicado tudo isso, Maíra, antes da gente dizer qual vai ser o filme dessa semana, eu queria compartilhar que eu já assisti The Batman, que é um dos filmes mais esperados desse ano, tem review de The Batman já no meu canal, podia ser João, procure aí no YouTube. E melhor do que isso, semana que vem aqui no CineBB, sexta-feira, vamos falar de The Batman. Será que esse filme é tudo isso? Será que é o melhor Batman de todos os tempos? Vamos falar na semana que vem. A gente ia falar nessa, né, Maíra? Mas a gente deixou pra semana que vem pra galera poder ter tempo de assistir, né? Senão fica um papo só entre nós dois aqui. Exatamente, a gente quer que todo mundo vá assistir, semana é que vem
1: aí. se preparem, que a discussão vocês sabem aqui é...
0: <risos> então corre um lá, assista The Batman aí nesse fim de semana, para que na sexta-feira você possa participar da nossa live de The Batman. Mas hoje nós vamos fazer mais um especial do Oscar 2022, vamos falar de mais dois filmes incríveis aí, né Maíra? Que são quais? São... Fala vamos falar os dois, dois? Ah, é, então a gente vai pro primeiro... Já vamos de cabeça Bora. aí.
1: Bom, a gente vai falar hoje de dois filmes inspiradores. Então a gente vai falar de King Richard, Criando
0: Campeões, Isso. Campeãs, e Coda, No Ritmo Muito do Coração. Muito que bem, Maíra. O negócio é o seguinte, só pra explicar pra galera, a gente tem poucas lives até o Oscar, e a gente dividiu esses filmes por temáticas, né? algumas dessas divisões, esses blocos que a gente fez, ficaram massa. Tipo o de hoje, eu acho que é interessante o paralelo entre eles. Filmes inspiradores, emocionantes e tudo mais. Alguns vão ser bem cafajestes, só pra gente poder encaixar os filmes aqui. Não é o caso hoje. Hoje vamos falar sobre filmes inspiradores, filmes emocionantes. Pegue o seu lenço aí, porque você vai relembrar momentos emocionantes. Pegue o lencinho para secar as lágrimas. E vamos falar do primeiro filme, né, Maíra? Que é No Ritmo do Coração. Conta para a galera aí sobre o que, que esse filme fala. Bom, nesse filme a gente tem a Ruby, de 17 anos,
1: que é uma menina que ouve. E ela é de uma família de surdos. E essa menina está crescendo nessa família e ela começa a se interessar muito por música. E aí, além desse conflito, ainda é dos conflitos da adolescência, que todos nós conhecemos bem, e aí o bagulho ficou Muito bem. Eu achei é
0: perfeita a sua definição. Depois a gente vai entrar nos detalhes, aí nos meandros de no ritmo do coração. É, e aí eu vou dar aquela ficha técnica bem breve, só para dizer que esse filme é dirigido pela Sian Heder, ou Sian Heder, não sei como é que fala, porque se eu não me engano é francês. É, o roteiro também tem a assinatura dela em um bocado de gente. Mas acho que vale frisar que esse filme aqui é um remake de outro filme chamado A Família Belier, é, que está disponível no Globoplay. Se você quiser assistir o original, confesso que eu não vi, tá? Mas estou satisfeito com o Coda aqui. É, vamos falar rapidamente do elenco também. que temos, No elenco a gente tem a Emilia Jones, que é a protagonista, ela interpreta a Ruby Rossi. Tem o Troy Kotsur, que faz o Frank Rossi, que é o pai dela. Daniel Duran, que faz o Leo Rossi, que é o irmão dela. A Marli Matlin, que faz a Jack Rossi, que é a mãe dela, e a gente tem também o, o El, Eugênio Der, Derbez, que é o Bernardo Villalobos, lobos ou o Mr. Bernardo, né? É, acho que são os personagens mais importantes, né? Tem o rapaz aqui, que é o Firdia Walsh Pillow, que faz o Miles, mas vamos, vamos depois a gente fala disso. Vou entrar no, Não vou fazer comentários ainda. E as notas aqui de coda, de né? Uh, 95% da crítica aprova no Rotten Tomatoes e 93% do público, quase unanimidade aí, selo tomate fresco Letterboxd 3.9 de 5 Metacritic 74 pontos dados pela crítica 7.9 pelos usuários o IMDB 8.1 de 10 e no Google 91% dos usuários gostaram esse filme se classificou aqui para ser analisado no Cine Bebê, porque foi indicado em três categorias do Oscar. Melhor roteiro adaptado, é considerado adaptado por ser um remake, né? É baseado em outra história. Melhor ator coadjuvante, indicação que foi dada para o pai da, da Ruby, o Troy Kotsur. E melhor filme, que é a categoria principal. Muito bem, Maíra. Deu para ver aí que o público gostou bastante, assim. No geral, gostou bastante desse filme. A que você atribui este sucesso num mundo onde vivemos tão polarizado de opiniões aí?
1: <risos> afinal de contas a gente nunca sabe se é biscoito ah, ou se é bolacha mas vamos ser um
0: episódio só sobre isso inclusive fique acompanhe
1: tragam Tragam os seus <risos> argumentos é, eu acho que esse filme ele 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 consegue unir duas coisas né ele agradou o público e agradou a crítica né e a gente eu, eu sinto isso porque ele traz um pouco de, de, de leveza mas ao mesmo tempo a, a profundidade, né? E eu acho que ele vai construindo isso ao longo do filme. E pelo menos, para mim, a sensação que ficou foi de, de eu ter sido fisgada. Literalmente. Olha, trocadilho. Ah, gostei,
0: gostei, fisgada. mano. Gostei. Esse você pensou. Esse tá notado. Tá anotado pela no seu roteiro desde segunda esse que eu sei. Você falou, esse eu vou, vou falar. Muito bom, muito bom.
1: Fui fisgada pela história e. Não quis parar de assistir né, até entender o que ia acontecer. E realmente é, eu acho que eles acertaram na mão, assim, né? não, não, não pesaram nem para um lado muito, muito triste, porque né, tem uns momentos ali de tensão e tudo mais, e nem para o lado da alegria. Então eles conseguiram é, colocar aí as duas, os, dois, os dois pontos em equilíbrio, né? Tem momentos muito bem-humorados, tem momentos mais dramáticos. E eu acho que isso trouxe é, uma conexão bacana com o público, e eu acho que parte do sucesso dele aí né, vem disso. A família Belia eu também não assisti, mas é um grande amigo e a minha mãe já brigaram comigo por eu não ter assistido. <risos> minha mãe já assistiu esse filme meia dúzia de vezes e mais
0: algumas. Gente, <risos> e
1: esse meu amigo também diz que, que é, é incrível.
0: aqui, né, como convidada também para comentar com a gente. <risos> tá vendo
1: poxa. só? Fica aí a menção honrosa aí, a dona bom. Marília Louvizon, que que assistiu e disse que realmente é incrível, é, traz uma, é, a música, né? Traz algumas mensagens diferentes mas que, no geral, a história se... Per... Né? A ideia permanece aí. Mas, claro, em geral, quando a gente tem um filme francês e é feito um remake americano, acho que eu não preciso me delongar aí no que acontece. Então,
0: sim, é tá. o mesmo entendi. clichê de sempre. Entendi, entendi. Tá tem alguns, alguns casos em que esse, essa adaptação para o inglês, para a versão americana, né? versão... Fica meio pior, né? Então, fiquei, fiquei curioso para ver essa versão francesa. Não sei, não sei. Vou assistir. Você que chegou agora aqui na nossa live, estamos falando sobre No Ritmo, do Coração, filme que está disponível no Prime Video e que, segundo Maíra Lovison, é o Norvana, né? Ele uniu todas as tribos. Eu concordo com a Maíra nesse sentido. E, e eu, a primeira coisa desse filme aqui que, que me surpreendeu é que até metade do filme eu estava completamente cético, criticando tudo, assim. Porque ele tem uma estrutura muito familiar, ele segue um monte de clichê, de filme adolescente na escola e romance e não sei o que e aí eu pensei, caramba na época que eu assisti eu tava ouvindo dizer que ele era incrível é, no, no circuito de premiações tava né, chamando atenção e eu pensei, o que, que tem nesse filme aí o que, que, que tem demais, assim, eu já vi isso um milhão de vezes, todo filme adolescente tem isso, né, ela no coral ela sofrendo bullying aí de repente o filme dá um acontece uma coisa que você fica Eita, calma aí eu não estava preparado para isso Ele te dá uma sacudida e ele te dá bem umas três sacudidas ali pro final que quando acaba você fala é realmente esse filme é tudo isso ele ele é um filme que vai numa crescente também eu acho que isso é muito importante porque ele é um filme grande ele tem quase duas horas e você tá ali na metade dele, você tá com esse pensamento de tipo, ah, tá legalzinho, mas sei lá, e aí ele termina lá em cima, assim, da melhor forma possível, então é isso, eu acho que aquele público que é mais o cinema pipoca, que quer mais a diversão, vai gostar do filme até essa metade aí, que é muito familiar, que tem as apresentações musicais, que tem o romance... É, mas ali o último ato, ali, o terceiro ato é o que vai fazer é o que torna esse filme tão grandioso assim, na minha opinião é, é, eu mudei a minha nota depois que, que acabou o terceiro ato assim, eu falei, caramba esse filme, ele mexeu com as minhas emoções é, e eu tava revendo hoje Maíra, só de ouvir algumas músicas que estavam cantando no começo o meu olho já ficou molhado, só de ouvir a música entendeu eu, ficava, eu fico arrepiado de falar aqui é, eu acredito que você também tenha se emocionado com o filme, não?
1: Sim, com certeza. Eu acho que ele traz... É, eu acho que ele tem uma... Ele surpreende, é o que você falou, né? A gente tá esperando um filme High School música e a gente tá, tipo, ah, beleza, vamos ali curtir a vibe adolescente, pá... E, de repente, ele vem com uma emoção que você não espera. Pelo menos pra mim foi assim, né? E aí, quando vem a emoção inesperada, em geral, a gente reage diferente, né? Quando a gente já espera, naquele filme que você já vai sabendo que você vai se emocionar e que vai ser tenso e tal, você já vai preparado. Quando você pega de surpresa a tendência a reagir uhum. mais forte, né, comigo isso aconteceu, porque a minha expectativa era, como você falou, no começo ali você vai vendo aquilo e fala, ah, tá, beleza, aí tá, já vi, né, tá, não, ok, e de repente ele traz uma carga de emoção muito forte, então, é, depois que eu comecei a chorar, não parei mais, <risos> basicamente, mas eu acho que ele trouxe realmente essa, essa construção da emoção e surpreende no momento em que ele traz, né, tanto, tanta força de... de de, de, de conflitos ali, né? E de com coisas que estão acontecendo que vão te, se conectando. E é engraçado porque é uma realidade que não é tão próxima. Pelo menos não é próxima de mim, né? A, a questão dos pescadores, a questão da, da escola e tal. Mas, é, de alguma forma, aquilo conecta com alguém que não tem Sim. aquela vida, né? De alguém que não está próximo daquilo. De alguém que não vive aquilo. Eu nunca convivi com surdos. Mas aquilo se conecta na nossa emoção primária, né? De, de ser humano... E, e eu acho que isso é, é muito bacana, eles, eles conseguiram, eu acho que acho que dificilmente alguém não, não se emocionará vendo esse filme, é. desafio aí pra galera, aliás, aproveitando, gente, quem assistiu o filme, coloca aí nos comentários, no chat, coloca aí pra gente quem já viu o filme, quem não viu, e se alguém viu o filme e não se emocionou, já comenta aí pra gente já saber que temos Essa um coração pessoa de Essa pessoa gênio. já morreu por dentro,
0: oh. não tem como, não tem como. E eu, é muito legal como o como eu falei, eu não, eu não consegui me conectar, por exemplo, com o casal do filme. Assim, eu entendo que, como você está retratando o, o dilema da personagem principal, que é lidar com essas questões adolescentes e ao mesmo tempo com esse contexto né da família e tal, eu entendo que tem um o romance. Eu acho que eles perdem muito tempo com isso. Assim, eu, eu não sei. Eu acho que eles perdem muito tempo com isso. Mas, por outro lado, inclusive é até curioso que esse filme, o gênero dele é drama, comédia e musical. Né? No IMDB ele tá com essa classificação. E eu acho que assim, ele transita muito bem em todos esses gêneros aí. Eles, esses, esses gêneros estão sempre se alternando e se complementando. E é, esse, essa leveza, esse bom humor que você comentou, né? inclusive as piadas do, do filme são muito boas. É contribuem para com a dinâmica da família, assim é muito difícil você não se apegar àquela família, sabe? Porque eles eles se dão tão bem, eles se divertem ali, mesmo com as dificuldades eles dão risada, o pai faz um monte de piada, inclusive até eu, eu revendo aqui teve uma que eu ri de, tem duas que eu acho muito engraçadas, que são que é aquelas que ele, aquela que eles vão no médico e eles estão com uma, uma doença ali, né? Eles não podem mais ter relações sexuais Aí o médico fala: Olha, vocês têm que ficar duas semanas sem, sem, sem fazer sexo. Aí a menina faz o sinal dizendo que é pra sempre. E, não, ela fala, ele fala: Ó, oh, vocês tem que. Não pode mais fazer. Aí eles: Ué, mas como assim? Quanto tempo? Aí ela fala: não, Pra sempre. Aí eles fazem assim: Não, não é possível, né? Aí a menina fala: ah, Tá bom, duas semanas. Aí eles viram pro. Não, duas semanas não dá muito tempo. <risos> Eu acho essa muito boa. E a do pai, quando ele fala que. Ele, ele solta um pum muito alto, assim. Aí a menina faz um sinal, assim, Ei, caramba, pai. Aí cobre o nariz. Aí ele fala, sabe por que porque Deus fez o, o peido é, fedido também? Não, por que Deus fez o peido fedido? Aí ela, não, por que Aí ele? Porque assim os surdos também podem curtir, tá ligado? Então eu acho que o jeito como eles usam a... a... Esse bom humor e a leveza que, essa, que a família tem. Porque a, a dificuldade, é, e né todo o dilema, o drama, o peso, a imagem que escuta né, e que quer que a família tenha uma vida normal e que o mundo se adapte à família. Mas a família, e isso eu acho muito interessante, não sou um grande especialista em, em capacitismo, né e eu acho que é um, é, muito, é um tema muito delicado quando você aborda esse tema, temáticas como essa, né? Eu acho que o fato da família levar tudo numa boa, sabe, e viver a vida, e eles querem ser independentes, né? Eles têm esse anseio por ser independentes. É, eu acho que que é uma abordagem muito interessante do filme nesse quesito de capacitismo, né? Eu não sinto que o filme tenta mostrar eles como um grande exemplo de vida. Olha como eles são. Não, são pessoas como todas as outras, né? É, então eu eu gosto muito disso no filme. Eu sou apaixonado eu acho por essa, que essa família. É...
1: Essa é a essência da inclusão, né? Se a gente for pensar nisso, é isso: é, é mostrar que dependemos né, das nossas deficiências, das nossas dificuldades e tudo mais, e que somos humanos, né? E, e eu acho que você falou do, do casal-adolescente, né? É, para mim, ele é bem importante nessa história, porque ele traz exatamente um dos dilemas maiores na adolescência, né? Que é a questão de se relacionar. E aí, ela tem mais dificuldades para se relacionar por conta da família dela, além do fato de já ser difícil um relacionamento ali na adolescência, porque né, adolescentes, mas ela ainda tem uma dificuldade a mais e, e essa essa dificuldade fica muito clara, né, aquela, aquela cena que ele conta que ele que os pais falam é, alguma coisa lá que ele fala para ele e aí ele conta para outras pessoas e aí zoam ela na escola deixa muito claro, né, o quanto é, é, o fato dela ter essa família ali faz diferença é um problema mais, porque na adolescência a gente quer ser igual, né? A gente quer ser invisível, a gente é. quer ser junto com a massa. A gente não quer ser o diferente que se destaca. E aí isso acontece com ela por conta da família e nessa, nessa relação, né? Do casal, do adolescente, enfim, do amorzinho. E eu acho que é importante para demonstrar isso, sabe? Também não acho que é nossa, que história de amor, mas é. acho que traz uma, um valor ali, sabe?
0: Eu também acho, também acho. Isso contribui de fato com a história, é, não é a não é minha parte favorita do filme, mas o, o, eu acho que a construção dessa personagem, da Ruby, é, é muito interessante, né? Porque você consegue sentir... Primeiro, você consegue sentir o amor que ela tem por essa família, apesar de... Né, assim, ela, os pais não dão motivos para que ela não tenha, mas assim ela é uma menina pobre, ela é uma menina que tem um trabalho que, que é difícil, né? É um trabalho que... A, a, Pessoas da idade dela ali meio que tiram onda, né? Porque ela trabalha pescando. É Tem uma família inteira composta por pessoas com deficiência auditiva. Então, é, é realmente um contraste muito grande com o padrão da sociedade. E o filme deixa isso muito claro em vários momentos, né? Como aquele momento em que ele o pai vai buscar, vão buscar ele lá, ela lá tocando um hip hop muito alto, né? É, e, e isso é uma coisa que eu acho legal, porque os pais eles não estão nem aí pro que os outros pensam, e a menina tá, né? Essa é uma lição que ela aprende ao longo do filme, mas eu acho incrível isso de, de, de como eles estão falando, cara, a gente é assim, e aceitem, e é isso aí. Eu acho isso demais, assim, demais. Esse filme é muito bonito. E eu sentido. acho que
1: tem uma, uma, uma questão legal que você falou, né? Você falou, eles não estão nem aí pro que os outros pensam. Na verdade, eles não estão nem aí pro que os outros falam deles, né, porque eles não ouvem, ela é... ouve, então ela ouve as críticas, ela ouve o deboche, ela ouve, né, o que as pessoas falam, eles não ouvem, então eu acho que é, é até uma analogia, né, a questão do, do você não se importar com a opinião alheia, porque realmente você não está ouvindo essas opiniões, isso é, é eu acho bonito, sabe, assim, porque é, é uma questão importante para a construção, né, da nossa personalidade Sim. tudo mais, a gente efetivamente não, não dar tantos ouvidos né, ao que os outros dizem da gente, e os pais dela e o irmão conseguem fazer isso, talvez até porque sejam surdos. Né? Talvez se eles não fossem, eles não tivessem essa possibilidade de literalmente negar os ouvidos. Então eu acho que isso é, é, é bastante significativo Sim. na história e, e mostra essa diferença, né, do quanto ela ainda tem esse vínculo social relevante do julgamento alheio, enquanto que eles já não têm mais e isso para o lado bom e para o lado ruim, né? Socialmente, eles acabam ficando deslocados em vários momentos. E isso também é uma, uma discussão. Eu achei bem legal, assim, essa, essa personalidade, né? Do, da família, enfim, que distoa é ali legal. dela e que ela vai aprendendo a lidar. É. Né, e, e aí
0: do do tem filme. duas questões legais nisso que você falou. A primeira é, pelo fato da Ruby ser a pessoa que escuta o deboche e que, né, que passa por tudo isso de certa forma, ela protege a família, em vários sentidos, né? Mas ela blinda a família dessas coisas, dessas, desse preconceito da sociedade. Claro que eles sabem, eles sentem e tudo mais, mas ela blinda muita coisa, né? É, isso mostra um pouco da força dessa personagem. E, do, por outro lado, como você falou que é importante, muitas vezes, a gente não dá ouvidos a certas coisas, né? A gente... Ignorar um pouco esse. A gente vive muito preocupado com as aparências, essa coisa de rede social, o que vão pensar de mim se eu fizer tal coisa. Tem também a importância de você ter voz, né? Ou seja, aqui nesse filme a gente tem a Ruby, que é a personagem que precisa representar a família quando tem lá o, o, a reunião do sindicato ali dos. Da, da, né? Daquela, dos pescadores. Ela precisa estar tá lá, ela precisa reagir, ela precisa passar a a informação, precisa dizer o que, é que o pai está falando. Então, são, é lógico que isso é uma forma literal de ilustrar como essas pessoas e muitas outras pessoas que vivem em condições diferentes não possuem voz. Né? Então, é, é, o fato do filme ter colocado no elenco principal aqui quatro personagens que de fato têm deficiência auditiva, porque toda a família tem mesmo a deficiência auditiva, né? tirando a Ruby, é, isso é muito importante. Eu acho que nesse quesito de dar voz o filme é, mandou uma mensagem muito clara e muito bonita, né? Que que aí ele está dando oportunidade para profissionais que são excelentes, a atriz que faz a mãe, ela é premiadíssima, assim, ela é uma baita atriz. Eu posso estar tá falando besteira, mas se eu não me engano, ela já foi indicada ao Oscar até. É, e aí ela não tem tantas oportunidades por conta da deficiência auditiva dela, assim, né? Ela tem inter, precisa interpretar papéis muito específicos. Então, acho que o filme faz um, um lindo trabalho aqui nessa questão de dar voz e também deixa a mensagem para a gente refletir, né? Será que a gente está tá permitindo que essas pessoas tenham voz? Eu acho, isso que, eu acho que isso é muito importante.
1: Não, com certeza. Eu acho que tem essa, essa importância mesmo, né? E, e a hora que ela tem que estar tá lá na reunião do sindicato, você falou, né? é, é interessante ver né? o quanto a gente... Depende da nossa fala, né, para demonstrar algumas coisas de descontentamento, de raiva, ela ter que xingar no lugar ali do, do, do pai. Eu acho que isso demonstra o quanto a gente não percebe, né, no dia a dia a importância da fala para as nossas demonstrações de raiva, de emoção, de tristeza, né, o quanto a gente acaba não, não tendo expressões, né, e, e, e esse filme me fez pensar muito nisso, assim, né, de olhar para O quanto eles falam com o corpo Eles falam com, né, com o olhar Eles falam com os gestos e, e às vezes você até entende o que eles estão querendo dizer Sem eles precisarem falar Mas a gente precisa estar atento A gente precisa olhar para essas pessoas Realmente diferente do que a gente está acostumado e, e eu acho que esse, esse Alerta, né, vamos dizer assim Eu acho que é sempre fundamental né, Para a gente realmente incluir né? Tem uma frase que eu gosto muito Que diz que diversidade É chamar para o baile Inclusão é tirar para dançar e eu acho que nesse filme eles fizeram isso, né? Tiraram isso as pessoas bom. com deficiência para dançar e aí é realmente inclusão, né? Diferente de você só chamar para o baile e falar, ah, ele tá lá. Tá ali, a gente né? já então incluiu. É... Tá ali, a
0: gente já incluiu. É. Né? Ah, tem muito isso, aí. tem muito isso.
1: Então eu achei, acho que ficou, ficou bem bacana. Que legal.
0: Assim. Eu gostei eu, bastante. Eu vou traçar um paralelo aqui com outro filme que está concorrendo ao Oscar esse ano, que infelizmente com dor no coração a gente não vai conseguir falar. Que é o West Side Story, né? O Amor Sublime Amor. Já está disponível no, no Disney Plus. Essa semana estreou. Recomendo demais aí para vocês assistirem. E uma coisa que é bem interessante nele é que o filme fala sobre comunidade de latinos, né? Que vivem lá nos Estados Unidos, né? em, sei lá, 60 e pouco, eu não lembro qual que é a época. Mas retrata um pouco da dificuldade que essa comunidade latina tem para assim, manter sua própria cultura, sua, sua identidade e, ao mesmo tempo, se adaptar naquela nova cultura que é a cultura americana. Então, em diversos momentos do filme, uh, o, idi o, o idioma falado ali é o espanhol. Eles mudam de inglês para espanhol e não colocam legenda. Né? Eu achei muito interessante isso que o Spielberg fez porque passa um pouco... Assim, o, o americano lá que foi ver esse filme sem legenda e teve que ver só o espanhol ele precisou prestar muita atenção no que o personagem estava falando, no gestual, e ele conseguiu entender e se colocar lo no lugar daquela pessoa que tem dificuldade de se comunicar ali, né? Então eu acho que o diretor conseguiu virar o jogo ali, eu acho isso muito interessante. E o filme meio que faz isso aqui, ele, ele, ele faz esse exercício né, é, da dificuldade de falar, e aí a Maria comentou aqui da importância de se comunicar, né? É, eu acho que nesse sentido a gente tem que elogiar muito o elenco desse filme eu acho assim, impecável essa, os principais aqui a Emilia Jones, né, que faz a Ruby eu acho que ela não tem uma interpretação assim, incrível é uma boa interpretação ela é, ela é uma, uma atriz jovem ainda eu acho que ela tem bastante potencial para ser uma baita atriz ela canta muito bem né? temos que destacar isso, ela tem uma voz muito bonita, e ela aprendeu, ela ficou, parece, nove meses estudando a língua de sinais, e foi o que mais eu observei na interpretação dela, porque ela tem uma interpretação de um, uma adolescente, assim ela está numa faixa próxima, eu acho que ela não teve tanta dificuldade nesse quesito, mas eu estava curioso para saber como ia ser a entrega dela na linguagem americana de sinais ali, e eu achei bem convincente. Assim, quando eu fui pesquisar, eu tive que procurar se ela realmente... Uh, tinha algum tipo leve de deficiência auditiva, se ela tinha um parente ou qualquer coisa do tipo. É, mas ela aprendeu pro filme e ela mandou muito bem. Mas o grande destaque, na minha opinião, que inclusive... Vou... Semana passada eu falei que a atriz lá de... de a Filha Perdida era a minha favorita patrícia atriz coadjuvante. E aqui eu vou, vou além... O Troy Kotsur, que é o pai, o Frank Rossi, pra mim, a melhor atuação de 2021. Não só o melhor ator coadjuvante, tem que ganhar, mas a melhor atuação que eu assisti no ano, assim. A atuação desse cara me destruiu por dentro, me fez rir. Esse cara é incrível, assim. Eu, eu, poucas cenas que eu vejo eu falei, que paisão, que cara massa. E ele me fez chorar demais, de soluçar, assim. Então, o Troy Kotzer é um monstro, um monstro.
1: Eu acho que ele traz isso. Inclusive, ele traz uma, um pilar para o filme né? de, de, de atuação ali, que é o que você falou. A, a menina uma adolescente, que canta bem e tal, está numa atuação né? boa. Mas eu acho que ele traz essa, esse vigor né? para a atuação da família, que ele traz muita verdade ali. Né? Ele traz uma profundidade e a experiência. Né? A pessoa que tem uma vivência, né? Não é um Não chegou agora e isso é isso é
0: é muito é isso exatamente é, exatamente
1: profundo é profundo é profundo exatamente. eu acho que eu não sei porque eu, não sei, eu não, não sei quais são os outros, mas a gente vai discutir isso lá no próximo episódio, que a gente vai fazer no dia 25, se eu não me engano, de março. É que A gente vai falar de, das categorias dos
0: indicados,
1: mas com certeza um concorrente de muito peso, aí com grande chance de levar a estatueta para casa. Olha só, Tem
0: que levar, que ele isso. tem que. Levar, não é que ele, precisa levar, Que senão eu vou processar. Se ele não levar, você vai lá eu pegar para ele. Academia, né? Vou processar a academia, vou processar. É um roubo, é um roubo, porque tem ano que ah não, porque esse ano não tem, não tem, não dá, tem que ser desse cara porque ele destruiu. E o que você falou, Maíra, eu, é, é muito verdade o que você falou. Ele é um cara que ao longo do filme leva tudo com muita leveza, né? Inclusive as melhores piadas do filme são dele, da mãe. É... Mas fica sempre claro isso de que ele é um cara que já sofreu muito, que já apanhou muito e que ele não, ele quer que a filha leve aquilo com leveza quer que a filha seja feliz né ele deseja o melhor para a filha então essa postura dele é justamente isso né é para falar olha filha tá tudo bem vamos vamos que a gente é isso a gente dá conta tá tudo certo e eu acho muito bonito é um cara que demonstra ele é brincalhão ele é palhaço mas ao mesmo tempo ele demonstra essa sabedoria que eu gosto demais e ó comentário aqui da Lara Andréia beijo Lara está nos acompanhando aqui a Lara sempre ativa, sempre presente, né? Muito bom ter você aqui no nosso clube de cinema. A Lara traz, traz informação, hein? Traz informação, ela falou a Marli, a Marlee Methlin. Ela falou Marli Beth, mas aqui que eu, eu peguei Marli Methlin, não sei qual é. Mas ela falou que ela ganhou o Oscar de melhor atriz no filme Filhos do Silêncio, de 1986, sendo a única atriz surda a ganhar um Oscar, eu falei pra você que a bicha era braba, agora eu não, lembro, eu não tinha lembrado que ela ganhou, que demais, hein, que demais, esse, é isso aí, esse elenco não veio pra brincadeira, é um case de sucesso no quesito aí de remake, né? apesar de eu não ter visto o original, não tem como não dizer que esse filme aqui é devastador,
1: é importante a gente ressaltar, tá, gente? A gente não está falando sobre o original da família Bellier. Pode ser que seja incrível, pode ser que seja maravilhoso. Não vimos, não estamos contando, tá? Estamos apenas falando deste filme. E este filme realmente é devastador, porque a história tem um pelo uhum. filho da mãe, né? E a atuação veio muito bem. A construção da história muito bem. E eu acho que a, a, o encadeamento das, das, das ações, né? Também não sei o que foi adaptado, o que não foi, né? Mas eu acho que veio trazendo, realmente, a história tem um potencial e, e não é à toa, né? Que se faz um remake, não é à toa que alguém vai lá, assiste um filme e fala, pô, vou fazer de novo esse filme. O cara, pra fazer isso, né? A pessoa tem que ter peito ali, pra falar, pô, vou pegar essa história aqui, que é né esse filme que todo mundo adorou Sim. e vou fazer outro. Então, assim, tem um, um mérito aí, realmente, eu acho que é, traz muita emoção e muito muita competência em todo o, o processo do filme e aí não é à toa né que agradou tanto crítica quanto público eu acho que tem tem chances aí e acho que é um grande concorrente ao meu filme também né não, não sei se o mais é, que está mais ali né para para ganhar aí vamos ver no nosso bolão aí que que a gente vai apostar é, não, Mas eu não um quero, grande não concorrente quero dar, não
0: quero influenciar o seu voto no, no bolão, então vou poupar meus comentários quanto a isso, vou deixar para o nosso dia de apostas aqui. É, mas antes a gente, eu, eu quero terminar a nossa fala sobre o Coda do jeito que ele termina, que é lá em cima, entendeu? Vou falar sobre os, o ápice do filme. Mas antes eu queria deixar o destaque aqui também pro pro Mr. Bernardo, né? Pro professor que é um personagem também que a gente já conhece, que a gente já viu, que é aquele professor de música que é meio arrogantão, mas que ele é um mentor ali da Ruby, né? E frustrado. Frustrado, exatamente.
1: né? Porque a história dele ali é legal que é, mostra. É, né? é um personagem
0: dele. que a gente já viu, assim, né? É, só que é, é muito interessante. Ele é engraçado, ele também gera alguns momentos cômicos muito bons, e a relação dele com a Ruby. É muito bonita, é muito fraterna e eu gosto demais. É... Vam, vamos, vamos falar sobre... Eu tenho uma, uma mensagem que eu recebi aqui que eu quero tocar para vocês ouvirem. Daqui a pouquinho a gente vai fazer isso. Mas a, a... Vamos, vamos falar sobre o que é emocionante desse filme aqui, Mayra. O que, é que foi que te pegou nele, que te fez chorar? Como foi para você a experiência de assistir esse momento aí de CODA?
1: Cara, tem, tem muitas cenas é, bacanas, né, muitas coisas legais, mas é, uma das cenas que me marcou muito foi quando a mãe leva o vestido para ela e aí entrega o vestido vermelho e fala ah, é para a sua apresentação, é, porque elas têm um conflito também na questão estética, né, a mãe tem uma, uma relação estética diferente da dela, né? Tem é, Se arruma mais, gosta de usar maquiagem, vestidos e tal. E ela é mais, né? Um estilo mais despojado, vamos dizer assim. Não gosta de, né, de se arrumar tanto. E aí a mãe leva o vestido, né? Porque para a mãe aquilo tem um significado tem um valor. E ao mesmo tempo, para a mãe aquele... É, não é um momento tão especial que seria. Porque né, ela não escuta, a filha vai cantar. E aí, essa troca, sabe, de lugares, então, o lugar dela de estar lá cantando e o lugar da mãe de, tipo, tá, quero você bonita nos meus padrões, né, quero você com vestido, quero você... E, e esse momento né, destoa muito, né, de todo o resto do filme, que ela tá com outras roupas Sim. mais despojadas e vai pescar e não se arruma e tal, e, e aí tem aquele momento em que ela tá ali fazendo o que ela quer fazer, tá feliz... Mas tá ali com o vestido que a mãe escolheu para ela. Isso para mim é muito é muito bacana, é muito um momento de muita conexão entre as duas, que eu acho que que ainda, né, depois ainda tem algumas outras coisas, mas eu acho que ali tem um momento bastante especial, sem muitos, né? Ninguém vai ficar falando do vestido, ninguém vai ficar falando não, mas aquela conexão acontece e eu achei bem bonita aquela cena e foi uma, uma das
0: que bonita, que, que bonita, é linda, essa cena é realmente linda e a a, a, a cena que também acontece nesse momento aí, que é a, os pais assistindo a apresentação, e tem aquele momento onde eles, eles uhum. olham para o lado, vêm as pessoas aplaudindo e aplaudem também. Eu acho muito bonito essa, esse momento, assim. Mas, não, bom, vou, já vou direto para os dois momentos. E eles é, vêm as pessoas chorando, exatamente. né?
1: E eles não conseguem compreender de onde aquilo vem, mas de, de certa forma percebem que vem, Sim. né,
0: da filha deles. É, dá pra é ver o orgulho deles, forte. né? Ali. E os dois momentos que me derrubaram, mesmo, assim. O primeiro é o óbvio, né? Que é aquela cena dela com o pai na picape lá, que ela canta pra ele.
1: É, eu não quis falar porque eu sabia que. É uma das grandes cenas assim.
0: de 2021 aí. E, assim. Num passado recente, foi a cena que mais me emocionou, sem dúvida. Porque às vezes eu vejo... Eu, eu até falei pra Maíra, acho. A gente conversou já sobre isso. Ah, eu, eu, depois de velho, você começa a se emocionar mais com os filmes. Pelo menos eu, eu tenho me emocionado mais com os filmes. Via de regra, essa emoção fica só no olho úmido ali, sabe? Aquele nozinho na garganta. Mas esse aqui foi difícil esse momento aqui a lágrima desceu mesmo sabe porque ele é muito poderoso muito muito poderoso esse momento aqui é, ela canta para ele e ele coloca a mão dela na ele coloca a mão dele na, na garganta dela né é isso é né para sentir uhum. é, para sentir as cordas é, vocais e aí vibrando. eles choram ali é momento aí é absurdo é absurdo absurdo é, e também, além disso além dessa cena em si, tem a conexão entre eles, né? como a Mayra falou porque ela tem ela, ela tem essa virada de, de ela até briga, tem uma cena muito forte também que ela discute com o irmão é, e o irmão fala vai, a gente não precisa de você e ela sabe que eles precisam mas né? fica aquela coisa assim, ela, ela, ao mesmo tempo que ela não quer culpar a família ela quer viver a vida dela ela quer perseguir os sonhos dela e nesse momento é um momento onde os dois, pela música, tem, eles se conectam, eles dizem o que um precisa dizer para o outro. O pai entende que a filha vai precisar ir e que né, ele quer a felicidade dela. Enfim, se eu começar a falar aqui, eu vou chorar, vou, vou chorar de lembrar. Dito tudo isso, é, dito tudo é isso depois que tem disso. esses momentos de conexão que a Maíra falou, tem o momento com o irmão, tem o momento com a mãe, tem o momento com o pai a gente tem aquela cena muito, muito emocionante, que é o take final do filme, quando ela tá indo embora, né? ela dá um abraço na família, ela vai embora, faz aquele sinal, assim. É... Enfim, fico, já fico com nó na garganta de falar, porque essa despedida é muito dolorosa, né? Não, não pelo fato uh, do papel que ela exercia ali na família, como a, a intérprete, porque o filme mostra que... Uh, as, as pessoas que o ambiente precisa se adaptar, né? Aquelas pessoas e eles precisam ter a independência deles, né? E aí, meio que aquela, aquela micro sociedade consegue fornecer isso de, de alguma forma ali para eles, né? Eles conseguem tocar os negócios e tudo mais. Mas o que dói dessa despedida é realmente saber que eles vão precisar ficar distantes porque você se apega àquela família, né? Você sente o amor entre eles, então essa despedida. É, é muito difícil, muito difícil. Fico emocionado demais, Maíra.
1: É isso, tem que dizer. É, é isso, isso mesmo. aí.
0: <risos> Ó, eu anotei uma coisa muito legal sobre esse filme, é, que é uma curiosidade que me chamou bastante a atenção. Quando, na época que eu assisti, eu não lembro se eu já fiz vídeo do Coda. acho que não. É, mas vai estar na minha lista de melhores do ano, com toda certeza. Mas em, eu me lembro de ter pesquisado isso há muito tempo e eu pesquisei hoje de novo, porque eu falei, cara, essa informação é muito legal para trazer. Que é o significado da expressão CODA, né? CODA é, é uma sigla para Child of Deaf Adults, que é uma criança nascida de pais surdos. É, só que essa expressão também, CODA, é também significa uma passagem que conclui a composição de uma música. Inclusive, o símbolo de coda aparece ali na, nas partituras do professor em determinado momento. Então, eu não sei quem foi o filho da mãe que, que pensou esse título, mas o cara é um gênio. O cara consegue, pelo título, amarrar toda a, a, a trama. Assim. Esse é um dos, dos títulos mais brilhantes que eu já vi na história do cinema, assim. É, no, em português, ele foi traduzido como No Ritmo do Coração. Não acho ruim também. Eu acho que ele vai mais pro... Ele, ele apela mais pro lance adolescente. Eu acho que ele é bem comercial. Assim, é um título bem comercial. Chama bastante atenção. Com certeza mais do que Coda né? Se fosse Coda só, pra gente não ia fazer tanto sentido. Então, tá aprovado também. Mas o, o título Coda me impactou. Sentiu o impacto de, desse título. Véio. Agora... É, em português
1: eles mantiveram, né, o Coda e colocaram o subtítulo, né, no, no ritmo do coração, porque realmente não ia fazer sentido, né, a maior Sim. parte das pessoas, porque é uma sigla em inglês, mas realmente é, em inglês funciona muito, né, como várias outras coisas que em inglês funciona perfeitamente, em português a gente fica é, com uma gambiarra. Às vezes tá não dá muito certo,
0: <risos> nesse caso eu acho que foi uma boa escolha, um bom título. Foi
1: ok, foi. eu acho Ô, que Maíra, foi Ô Maíra, eu, eu,
0: eu fiquei refletindo enquanto eu preparava o roteiro aqui do da nossa live, para falar sobre CODA, uh, fiquei refletindo sobre o fato de que nem eu nem você somos deficientes auditivos e tem algumas questões no filme que a gente não vai conseguir captar, não vai conseguir comentar. Uh, eu entrei em contato com uma colega da DITEC, da, da diretoria onde eu trabalho, que é deficiente auditiva e que ela tá sempre uh, uh, palestrando, falando sobre isso, né? eu pedi para que ela mandasse para mim as percepções dela sobre o filme, se ela acha que aborda de uma maneira legal, se não acha. Inclusive, eu peço até desculpas para a Vivi, é, Viviane Rocha, colega da Ditec. Eu não consegui preparar a tempo a live para a gente ter um terceiro convidado, senão eu queria incluir ela nesse momento aqui. Uh, mas eu fiz questão de pedir para que ela mandasse e eu vou, vou tocar o áudio aqui é, para a gente ouvir e eu espero que dê certo, que fique bom aqui. Mas eu não ouvi o áudio dela, tá? Ela mandou dois áudios aqui. Falando a percepção dela, a gente vai ouvir e aí a gente comenta aqui mais ou menos o que a gente achou. para depois ir pras notas, certo, Maíra? Perfeito. Então vamos nessa. Essa é a Viviane, da Ditec. Colega que tem deficiência auditiva, falando sobre o filme No Ritmo do Coração.
2: Ah, então, vamos falar um pouquinho do filme Ritmo do Coração, né? Esse filme que estreou recentemente né? na família de pessoas com deficiência auditiva, exceto uma pessoa que e falava, entendia esse mundo, né? Dos ouvintes. É... Acho que esse filme tem uma representatividade muito grande, muito importante para comunidades de pessoas com deficiência, no sentido de apresentar o, é, o nosso universo, eu falo isso com, com, enquanto pessoa com deficiência auditiva, é, Ela traz muitas questões da nossa realidade, é, desde as questões de dificuldade de se comunicar com pessoas ouvintes, né? E, e, e não conseguir entender essa, essa questão de, às vezes, precisar escrever né, para poder se fazer entender. É, até as questões assim, de, é, por exemplo, escutar a vibração, né, por exemplo, no ritmo do coração, né, a hora que ele sente o, o, a filha cantar com a mão na, na garganta é, isso esse, toda essa vibração ela ele a gente consegue entender né e, e, e perceber o a emoção né e também é, as questões de trabalho né de, de eles, eles executavam um trabalho, precisavam de uma pessoa para intermediar o trabalho deles. Então, essa necessidade de fazer essa, essa ponte do mundo dos ouvintes, do mundo do, do silêncio, né? porque não deixa de ser, o nosso universo ele é silencioso. Ele é muito importante, né? Então, assim por isso que essa convivência do coletivo, do olhar para o outro, de perceber de, dessas pessoas, né? De incluir essas pessoas, essa questão do intermediário, né? ele também é uma forma de incluir. Então, esse papel que ela fazia era de inclusão dos pais no contexto da, da sociedade, inclusão dos pais na, na convivência dela mesmo, nem né, quanto levava os pais é, para as questões da escola dela, para as apresentações, enfim, participar lá. Então, ela é, promovia isso, sim de fato, que, o que, de certa forma, cria uma co-dependência entre os membros da família e ele, ele traz realmente essa essa realidade e e eu achei o filme incrível assim eu chorei várias vezes De, falando mesmo assim, chorei em várias cenas eu me via né, sendo representada pelo pela ator, pela, por, pelos três atores, né? que são pessoas com deficiência auditiva de fato, eles não estavam atuando como pessoas de, 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 com deficiência auditiva, eles são pessoas com deficiência auditiva, Então, eu, eu me senti muito, muito representada por eles. Eu vi várias situações que eu já passei, e eles conseguiram transmitir com uma sensibilidade, uma delicadeza e uma realidade incrível. Então, foi inevitável não me emocionar. Então, assim, é, recomendo super o filme, vale muito a pena, vale... É, eu todo tempo assisti, ter esse contato com esse universo entender como, tentar co, e compreender, na verdade nem, não precisa nem entender mas se você compreender e tentar sentir como que esse mundo do silêncio funciona já é um grande passo a gente evoluir nessa questão da inclusão, né, da, da, da valorização da... da, da no coletivo, né, da diversidade e, e porque as diferenças existem, né? Então, assim, é, é, acredito que esse filme veio para intensificar ainda mais esse movimento da gente se sentir é, todos né, pertencentes e de inclusão e é isso.
0: Valeu. Muito bem. Ó, oh, Maíra, ela mandou... Eu vou só corrigir aqui que por algum motivo você ficou... O seu quadradinho aqui na live ficou pequeno. Ficou pequeno pra Maíra. Aí agora eu já corrigi. Deixa eu ver. Aí, acho que deu certo agora. É... Eu vou só tocar mais um áudiozinho que ela mandou, que é curtinho. Porque eu falei que podia falar com spoiler. Ela falou, ah, não, então peraí que eu tenho um negócio para falar. Então... Vamos ouvir aqui o finalzinho dos comentários da Vivi, vamos ver.
2: Agora que o Roário falou que pode dar spoiler, eu vou dar spoiler. Tem uma hora que o pai chega para buscar a filha na escola, os pais ele adoram hip hop, aí ele coloca o som no último, no último, para chegar na escola, ela passa mal de vergonha. Mas existe essa possibilidade. A gente, com deficiência profunda, é, conseguimos escutar a, a, a vibração do som. Então, quanto mais alto o som e é, 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 o grave, é mais fácil para escutar. Por exemplo, barulho de avião, o hip hop que ele gosta, as batidas mais graves são mais fáceis de escutar. então às vezes pode estranhar, pô, mas ele não é uma pessoa que não ouve. Como que ele estava ouvindo o som? É possível. Por conta da, do grave, a, a gente consegue sentir a vibração. E a parte mais linda de chorar é quando ela está cantando e, e começa a mostrar a música por meio da linguagem dos sinais para que os pais possam se sentir incluídos. Essa, para mim, foi... Uma das partes mais bonitas, tão quanto ele sentia a vibração do, do coração, das cordas vocais dela, enquanto ela cantava. É isso, não existem limites para a gente sentir as emoções. Então, assim, se não pode ouvir, a gente pode tocar. A gente pode ver, é assim, é, 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 essa troca, essa... essa... Esse emocional, ele acontece por diversos sentidos. Valeu.
0: Muito bem. Sábado de palmas para a Vivi. A Vivi que falou é, que ela quase chorou falando do filme porque ela chorou litros enquanto assistia. Então foi exatamente o nosso sentimento aqui, né? A gente com dificuldade para falar. Muito interessante. É muito legal a gente ter conseguido trazer a visão dela aqui. É, obrigado, Vivi. E a Vivi, assim, quem convive com ela, assim, já passou por... É, ela, ela tem um, um grau de deficiência auditiva que permite que ela, ela consegue falar e ela também consegue ouvir, mas ela precisa que você fale diretamente pra ela, ela tem uma, uma, precisa fazer uma parte de leitura labial ali. Hum. É, mas é... É, é, é eu, eu acho que é muito interessante aí o, o ponto de vista dela. Gostei demais. Ó, mais uma vez a sua tela, a sua tela tá indo e voltando. Não sei o que, que tá acontecendo, Maíra. Será que é a sua conexão? Talvez, não saberemos, nunca, né? Porque... Nunca saberemos, nunca saberemos. não sei. Mas tudo bem, tudo bem. O
1: que importa é que está... É para deixar o pessoal ligado aí na minha imagem que vai e volta.
0: É, é, é isso aí. Come, come, você que está chegando na nossa live agora... É no ritmo
1: do coração. Você
0: que está chegando na nossa live aí, ó comenta, deixa o seu like, compartilha a live para a gente trazer mais pessoas para o Cinebebê. Acho que a gente falou demais do coda Chegou aquele momento, Maíra vamos dar a nota para o filme usando a nossa escala cinematográfica que é sensacional explica aí Maíra como é que funciona vamos lá uh, o meu áudio está tá cortando não, só aí dando problema deu uma chiadinha leve agora deu uma chiadinha leve agora no teu áudio uh, mas está de boa, está rodando legal agora acho que não foi né não foi o quê? ah tá bom não, Tô te, tá. tô te, ouvindo, deu direitinho. Uma... Tô te ouvindo direitinho tá. beleza, então vou seguir. manda tá. ver, manda ver ah, então tá bom, é que aqui travou
1: bom, pra quem não conhece a nossa super escala de cinema aqui do Cinebebê, quando a gente não gosta do filme, o filme é muito ruim, aquele filme sem condições a gente dá a nota 1 de 5 e é a nossa nota Run Forest, Run que é, foge que, é, que é, é cilada não vale a pena nem se não tiver nada pra fazer, não assista não assista <risos> Se o filme tiver alguma coisinha ali que salva, dá uma melhorada, né? não é de todo ruim, a gente dá a nota 2 de 5, que é o nosso Houston We Have a Problem. Ainda é, tem alguma tem coisinha um, tem, tem ali, Tem um probleminha tá... aí. É aquela nota mais ou menos, né? né? Uma coisa diferente. É, francamente, minha querida, não estou nem aí. Literalmente, nem aí. Se a gente gosta do filme, o filme é bom, nota 2, nota 4 de 5, classifica ele como ao infinito e além, ele tem aí muita coisa boa, bacana, Exatamente. e se ele é o grande filme, a gente acha ele muito sensacional, muito, que a galera acertou ali fazendo aquele filme, a nota 5 de 5, My Precious, Mais e preços. aí agora a gente vai dar a nossa nota pro Koda.
0: Ó, oh, já vou, já é, vou dizer que quem ouviu aí o Cine Bebê Melhores de 2021 viu que eu coloquei o Coda se eu não me engano, em segundo lugar ou terceiro. Alguma coisa assim. Porque, como eu falei, ele tem os seus clichês, ele tem aquela coisinha, mas o final, a, o impacto que eu senti foi muito marcante. Fico emocionado de falar dele. Eu me emociono de ouvir as músicas dele. E eu gosto, pra mim, cinema é isso, cinema é emoção, cinema é mexer com você, cinema é você acabar uma sessão e você ficar com o filme, sabe, por um tempo, assim. E foi o que aconteceu com o Coda, então, My pressures mais demais, assim. Dá pra mudar o nome da categoria pra Coda. Vamos, vamos conversar sobre isso.
1: <risos> Olha aí. Vamos, vamos pensar nessa possibilidade. Um troféu Coda.
0: Bom, bom demais, bom demais. Muito bom. Ah, Opa, vazou teu. Um pequeno
1: retorno já resolveu. É muito bem.
0: acontece acontece é ao vivo é ao vivo. A, a, um, o nosso diferencial aqui do Cinema Bebê, inclusive, é que a gente faz lives ao vivo. Fica aí. Olha só. Exatamente. Oh. Diferencial aqui.
1: Muito
0: bom. E, é, e a tua isso. nota? Você não deu a sua nota?
1: é ah, verdade. Ah, mas, mas tem, tem, tem. Ah, dúvida Mas, como mas é que o público
0: é? clama por ouvir a sua sabedoria, mano.
1: <risos> eu tenho, eu tenho, tenho uma fama, né? Eu tenho uma reputação você sei é, lá. E a, a minha reputação Você seguir. é
0: a pessoa sensata <risos> desse podcast aqui, dessa, dessa live. A gente precisa.
1: Pois ouvir é, então você. não tem como eu né, ser diferente. É uma impressionante total, né? Um, um grande filme, com certeza acho que traz muitas questões relevantes e traz entretenimento também, né, aquilo que a gente conversa, assim, também tem a questão né, da diversão, pela pura uhum. diversão, quem quiser vai ter também, e traz muita emoção, e um filme que faz a gente pensar e faz a gente refletir, é, não tem como não ser My Precious, né, eu acho que é um grande, é, realmente algo precioso para quem não viu, fica a dica e corre, porque realmente é um
0: grande filme. Muito bem. Maíra falou, então está falado. Se você não acreditou em mim, agora você acredita. Coda é um filmaço. E vamos então pro próximo filme. Esse filme também está concorrendo ao Oscar. Também é um filme que traz mensagens importantes, mensagens poderosas. É... Esse filme é King Richard, Criando Campeãs. Maíra, conta pra gente do que, que se trata esse filme, afinal de contas. King Richard.
1: É, da mesma forma, né, ele traz um subtítulo aí, né, que é para explicar, é tipo,
0: vamos explicar para os é. brasileiros do que se trata,
1: podia ser essa categoria, olha só o que eu pensei olha agora, só. filmes com subtítulos que explicam o título.
0: Verdade, boa, boa,
1: <risos> boa, diquei, outra conexão aí, muito bem. aí para a próxima vez que a gente foi montar uma categoria. <risos> muito bom, muito bom. <risos> bom, nesse filme a gente tem o Richard Williams, que é um pai... É, zeloso, né, amoroso, que cuida aí das suas pequenas, tem várias, várias crianças, várias meninas, né, várias filhas, e ele é um, uma, ele possui alguns métodos ousados e controversos de treinamento, e ele decide que as filhas vão ser grandes jogadoras de tênis e decide, é, ele tem um plano. E aí ele vai seguir esse plano para fazer essas duas serem grandes campeãs. E aí a história é da Serena Williams e da Venus Williams, que a maioria de vocês já conhece. Então assim, basicamente, minimamente a gente já sabe, né? Não é spoiler do final do filme. A gente já sabe que o plano aparentemente deu certo aí de alguma forma, né? Então isso é, é bem legal e o fato a gente saber o final, saber o resultado. Né? Não muda aí todo esse
0: processo que a gente acompanha no muito filme. Muito bem, muito bem. Então temos um filme aqui, uma história real. É, rapidamente, a nossa ficha técnica aqui. Direção de Reinaldo Marcos Green, roteiro de Zack Bailey. É, o elenco, a gente tem o Will Smith no papel principal. Ele interpreta o Richard Williams, que é o, o, o King Richard aqui, né? Aí nós temos... É, uma, a, 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 quem interpreta a esposa dele, eu não sei se eu vou. En, Anjuan, não, An, Anjanue Ellis. Muito difícil a pronúncia desse nome. É, John Bertal faz o Rick Macy. A Snaya Sidney faz a Venus Williams. E a Demi Singleton faz a Serena Williams. É, tem outras irmãs, as filhas, né? Mas eu coloquei só aqui as principais mesmo. Notas, vamos às notas. Rotten Tomatoes, 90% da crítica, 98% do público. Então, ótimas notas. Tomate fresco também. Letterboxd, 3,7. Metacritic, de 5, né? O Metacritic, 76% da crítica, de 100, 6,8% uh, do público. IMDB, 7,5% de 10 e o Google, 80%. É, esse filme foi indicado em seis categorias. Melhor edição. Eu acho que faz certo sentido por conta das cenas esportivas, né? Tem a montagem ali do, das partidas de, de tênis, é bem montadinho, você consegue entender o que está acontecendo na partida. Está concorrendo por canção original, a música Be Alive. Melhor roteiro original. É, a Anjanue Ellis está concorrendo como melhor atriz coadjuvante e o Will Smith como melhor ator e o filme também está concorrendo como melhor filme. Maíra, vamos aos comentários do, fi do, do filme aqui enquanto eu tento diminuir a tua tela que aumentou de novo aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. É,
1: eu que não loucura. sei. Deve ser, deve ser a minha internet. É para te manter aí atento e, <risos> e
0: operante. É isso aí. tô atento aqui, ó, YouTube. Problema, Você não vai não, me derrubar, importante. YouTube.
1: <risos> o importante é que depois lembrando gente, isso aqui vai estar disponível como podcast para quem quiser ouvir e aí não vai ter problema que a imagem tá toda bagunçada até porque vocês não esperavam menos do que uma bagunça é, né? e, afinal acontece, de
0: contas, acontece, não só... tem problema, tem problema.
1: <risos> o importante é que o King Richard é... é um filme bom mas eu vou dizer que não me pegou como eu esperaria e aí talvez a gente tenha aquela questão que a gente já conversou bastante das expectativas né eu acho que eu fui com muita expectativa e a acabei sendo um pouco decepcionada mais do que surpreendida positivamente mas achei um filme bom achei um filme interessante gostei de saber da história né da, das meninas é, mostra uma realidade que muitos às vezes não querem enxergar, né? Mas que a gente tem uma sociedade ainda extremamente racista, extremamente machista. E é, ali fica tudo muito claro, né? Muito bem retratado nessa história. Gosto do Will Smith, mas, sinceramente, esperava mais da atuação dele também. Acho que, para mim, ele não entregou. Ele tá bem, mas, para mim, ele podia estar tá melhor, sabe? Eu achei ele um pouco caricato. E... Mas, enfim, um, um bom filme, uma boa história. Mas, para mim, não teve a grande inspiração, a grande... Não me emocionei, como, como no é, Culto, por exemplo. Foi ali um filme
0: mais plano, na minha opinião. Concordo contigo nesse sentido. Eu acho que o filme... Assim, tem um momento muito claro que rendeu o Oscar, a indicação ao Oscar aqui pro Will Smith, que, inclusive, está bem cotado para levar aí, é... que foi aquela cena em que ele vai falar com a filha sobre a participação dela em campeonatos, né? tá até chov... tá chovendo eu não lembro se tá chovendo aquela é vai brava vai jogar lá sozinha e aí ele vai falar com ela e ele fala conta aquela história que quando ele era criança você os negros não podiam encostar em pessoas brancas ele apanhou e o pai dele saiu correndo e ele não queria ser essa figura para filha né é, essa cena é muito bonita e eu acho muito bonito assim o que eu acho impactante da interpretação do Will Smith e o que eu acho que fez gerou toda essa aclamação é o fato de que é, ele, ele conseguiu emular bem o, o, o King Richard, real, assim. É, a forma uhum. de se mover, sabe, meio que com dificuldade. Não conhecia ele, então acho que ele conseguiu também trazer um pouco da essência desse cara, que era um cara com uma, extrema, uma, uma confiança que beirava arrogância ali, né? Uma coisa, uma coisa muito doida. E eu acho que foi mais nesse sentido. Mas, de fato, eu acho que nem pela atuação dele em si, eu sinto falta. Eu, eu acho que o filme, ele fica meio blazer mesmo, assim. Eu acho que tem vários momentos em que ele aponta pra uma direção que você fala, caramba, isso daqui vai render alguma coisa. E aí eu posso citar várias paradas aqui, como, por exemplo, um estresse que o casal tem. Tem um momento em que o casal dá uma estressada ali, eles começam a falar algumas verdades e isso não anda pra lugar nenhum. Tem um momento onde a filha mais velha das tenistas, né, a Vênus, começa a ganhar um certo destaque e a outra fica na sombra e você percebe que isso incomoda, mas isso também não avança. É... Tem uma série de coisas.
1: A história, a história do, 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 do Richard, que ele tem outros filhos, né? Outro filhos, outros filhos, não sei ele Fica mais também, aparece sem nenhum propósito. É. Né? Assim. Não... Até agora eu tô tentando entender por que cargas d'água falaram do... Assim, eu acho que era um ponto relevante na história do Richard real, né? Porque ele tinha outros filhos fora desse casamento e aí ele tava investindo pesado nessas duas meninas. Nessa cena, inclusive, eu já sabia, né, que, que ele tinha outros filhos fora desse casamento e aí me chamou a atenção nesse sentido, tipo, ah, ele tá falando toda essa historinha bonita pra menina... Mas ele abandonou, aparentemente, os outros filhos, né? Não sei direito. No filme não fica muito claro né? ter a, a noção real naquele momento. Não, no caso, deveria ter história, né? E aí fala do filho, ela joga na cara dele lá numa briga, mas não, não desenvolve, né? Eu acho que fica solto, fica meio tipo, tá, e aí, né? É, por quê? Por que você falou disso? tipo? Eu, eu não sei, eu acho que é, a sensação que eu tenho é essa. Muita informação... É importante, ou enfim, tipo, né, mas ali muita informação colocada que eu acho que quebra um pouco essa emoção, Sim. e quebra esse, esse fio, eu acho que faltou um fio condutor Sim. ali, assim, ficou ah. meio ó, tem isso, aí ele fez isso, aí ele fez aquilo, aí elas jogaram, aí deu bom aqui, deu ruim ali e tal, e assim, é legal, a mensagem é boa, né, mas assim, eu acho que faltou propósito em muitas das ações, em muitos dos diálogos e a, a questão da atuação, inclusive, né, ele realmente, ele Emula o cara, tipo, beleza, mas e o propósito daquilo, né? Me, 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 não sei, não me pegou nesse sentido. Faltou essa profundidade ali, é, talvez. Eu,
0: eu particularmente gosto da atuação dele. Acho que alguns momentos onde ele tem que engolir o orgulho dele, a raiva dele ali, principalmente naquele momento onde eles... Tem aquelas gangues lá que ficam cercando ali o, o... A quadra que as meninas jogam, e aí você vê que ele... Ele tem alguma coisa contida ali. Eu gosto, eu gosto da atuação dele. É um dos pontos altos do filme pra mim. O meu problema é realmente com o roteiro nesse sentido de não desenvolver as coisas. Então tem esse lance das gangues. Tá, e aí? que, que né? Tem o lance da, da... Uma coisa que me incomoda, por exemplo. A gente tem aqui um grande... Obviamente o filme é sobre o pai das meninas. Mas a gente tem aqui a, a, as duas atletas que são ícones do esporte, principalmente a Serena Williams, né? É, e elas... Aliás, as duas, né? É Porque uma abriu o caminho a outra, mas a... Me incomodou muito o fato de que todas as filhas aqui, e, e, e pior ainda sendo as duas, elas não têm camadas nenhuma. Assim, elas não são desenvolvidas. Você não sabe... Quais características diferenciam a Venus da Williams? Assim? Quais, o que, que elas pensam? Você não sabe, elas estão ali apenas para reagir ao que o pai tá falando, ao que o pai tá pedindo, ao que o pai. Né? É, é, não... E aí a gente tem um filme que retrata a busca pela, pela perfeição. A gente já viu vários filmes sobre isso. Tem o Whiplash, tem o Cisne Negro. É, e também ele também não. não não fala disso, assim. Ele não mostra a dificuldade, as meninas com a mão machucada. É, ele fala lá o um momento em que eles são denunciados pelo pro, pro Conselho Tutelar, né? E aí vai uma moça lá visitar a casa. Mas, assim, é um filme que ele não... Eu, eu, eu achei que ele é quase como um conto de fadas. E eu tenho quase assim, eu tenho plena certeza de que não foi. Essas meninas, elas passaram muita dificuldade. <risos> é, e eu não vi isso no filme, sabe? Eu vi um filme que louva o plano eu do cara que... e
1: é isso. E é, eu acho que até essa cena, por exemplo, né, no Conselho Tutelar também, me pareceu tão é, rasa, né? Porque assim, ah, então recebemos uma denúncia. Ela vai lá, tipo, eles falam um monte né tá, dá uma lição de moral na mulher, dá uma, uma esbravejada, e beleza, e resolveu, e, assim, não sei, não me parece incrível, sabe, Sim. não me parece incrível que o conselho tutelar fosse uma residência daquela, visse uma atitude daquela que viu, e beleza, tá resolvido é. o problema, ah, que bom, é, é verdade, né? então, assim, você, me um meio... você usou
0: um bom argumento, não, vou se você é bravão, <risos> vai dar tudo certo,
1: é. eu, eu não sei, me parece até piorou a situação, sabe, ele meio que corrobora a denúncia, mas aí fica tudo bem, e aí esse assunto morre, né? Ele não, é, isso, é o que você falou, tipo, ele não tem desenvolvimento, ele, ele some de cena. E aí aparece um outro assunto que depois some, e, e a sensação que eu tenho é essa: são, são, são é, informações, né? E, e me trouxe uma, é, também uma lembrança muito forte de um filme brasileiro, né? Que é o dois filhos de Francisco, que conta a história do pai do, do Zezé de Camargo Luciano que tem é, semelhanças muito fortes com, com essa história, né enfim, coincidências da vida, não sei, mas que tem é, uma semelhança muito forte, porque ele acreditava muito fortemente que ele ia conseguir, e ele chega a ter um dos filhos da dupla né, original que morre num acidente, e aí ele depois tem o um outro filho, que é o Luciano, que vem, então, é, ele, e ele treinava essas crianças, né de acordo com o filme pelo menos, desde molequinho, também nessa vibe, tipo, vocês vão conseguir, vocês vão ser bons, vocês vão, né? Aí quando Lança lá é o Amor, ele sai é, distribuindo ficha telefônica na cidade pra galera ligar na rádio e pedir. Então, é, é meio que essa é a mesma sensação que eu tenho, né? Tipo, elas são boas, elas são muito boas, mas ele também vai lá e, e tenta fazer a jogada da estratégia do marketing. Então, me lembrou muito esse filme. E aí, talvez por isso também não tenha me pego na emoção, porque aí é mais o mesmo, né? É uma história que eu já vi, muito parecida, e, e a atuação também não estava tão. Ai, nossa, né? que sensacional. E essas meninas sem camadas, é, é isso, tipo, as meninas sem camadas, o, o pai ali, né, entre aspas, tipo, dominando a cena. E aí todos os personagens ali parecem meio Sim. figurantes, né? E aí eu acho que é isso. É, vão passando na linha é, do tempo é, ali. E é não, muito não triste me pegou, ver,
0: Maíra, explicar. como esse filme tinha um potencial em e todos esses pontos que a gente tá falando. Qualquer vertente que esse filme tomasse, vamos falar sobre a busca sem limites da perfeição. Eu ia me amarrar de ver isso. Vamos falar sobre uh, a dificuldade dessa esposa que não tinha todo o seu esforço reconhecido, porque eles flertam com isso também ali, né? de falar sobre como ela também foi importante na criação dessas meninas e no sucesso dessas meninas. Tudo isso, tudo isso, até mesmo a questão do esporte em si, não é um filme de esporte. E, porque se você gosta de tênis, eu vi muita gente que gosta de tênis comentando que o, o, o tênis é muito bem retratado aqui. Mas a gente não tem. Você não vê as chaves. e vamos, né? Não é um filme de esporte. Também é outro caminho que seria interessante. Uhum. Um filme biográfico das duas, eu adoraria ver. Com, contando a história do pai, mas sem 2 horas e 20 de tela para ele. É, no, né, no, no fim das contas, eu acho que esse filme... Eu gosto do filme, mas ele perde muito, muita nota por conta desse potencial aí que é, que é desperdiçado, né? É, isso me incomoda bastante. É, você
1: falou uma coisa legal, gostei que você falou que ele, do, do flertar, eu acho que é isso, ele flerta com várias coisas, mas ele não se compromete com ninguém.
0: Exatamente, exatamente. É isso, é, o
1: filme... muito flerte, pouco compromisso.
0: Eu, eu, eu tenho plena certeza que você não assistiu, mas tem um, um mini documentário na, na, na Netflix do Neymar. Tem três episódios, se eu não me engano. O Neymar não acertou. É, o Neymar não é uma figura também que eu sou, que eu que eu acho tão interessante assim. Mas o documentário é muito interessante ao mostrar a relação do Neymar com o pai. E o pai é um ex-jogador, empresariou o Neymar por toda a vida. E você vê ele falando Uh, de uma forma muito parecida com o que a gente vê aqui em King Richard, sabe? Ah, se não fosse o meu plano, se não fosse o meu negócio, eu que. Ele fala muito pelo Neymar, né? Então é interessante, fica a dica aí, assistam esse documentário do Neymar, é bem curtinho, bem, bem de boa. Eu acho legal ver como, apesar dos pesares, o Neymar de fato é um baita atleta. É... E eu acho que essa relação do, pai com, do, do, do Neymar com o pai influencia bastante nesse comportamento. Assim, é bem interessante você, você vê observando mais nesse sentido. E aí a gente tem aqui no King Richard um filme que... Eu confesso que eu não conhecia ele. Eu não sei se de fato ele, ele é esse cara tão incrível e tão heróico e sem defeitos. Mas o filme claramente quer nos vender isso. Assim, né? O filme não quer mostrar os defeitos dele. A ele mostra bem assim quando tá para passar do limite ali ele para né? então você vê que uh, ele não pressiona as filhas ao, de uma maneira violenta, vamos dizer por exemplo, quando elas vão entrar em quadra no jogo, ali vai e fala não, o importante é que vocês se divirtam em nenhum momento você vê as meninas falando pai, eu tô cansada, não quero treinar elas vão treinar na chuva lá que é esse momento da, do conselho tutelar e elas não falam um A. Ah". Assim, não tem um momento que alguma delas fala caramba, nós estamos na chuva. Então, eu não sei. Eu,
1: eu... É isso, não fica crível, é, eu... né? Porque é isso, por mais que elas estivessem dedicadas e a gente acredita que né, estivessem e tudo mais, nenhuma criança ia passar por aquilo daquela forma. Não, não me parece razoável, sabe? Que não tivesse um momento é. né, que não falasse não, hoje não, hoje eu não quero treinar, hoje eu não quero, né? Então, assim, é, é, eu acho que nesses pontos que ele, vai, que ele vai falhando aí em se tornar mais real, né? O fato do, do, do Richard fazendo não ter defeito, fica difícil a gente acreditar nessa pessoa, né? Porque eu tenho certeza que na vida real ele cometeu muito mais defeito, muito mais falhas, né? Do que foi mostrado na história. Não tenho Exato. a menor dúvida que ele errou muito para acertar muito, né? Beleza, mas ele não mostra quase nada. Quer dizer, ele só acertava. Mano, quem não quer? Vai ser ele, né? Tipo, é. não erra. Então, é, fica, fica meio fake, assim, sabe? Eu acho que talvez isso não tenha gerado conexão, assim. Porque a gente é perfeito, né? A gente não tá. Dificilmente a gente vai se identificar com algo que parece Exatamente.
0: perfeito. Exatamente. E aí, as frases é que pensar. eram ditas por conta. né As frases inspiradoras que eram ditas por ele, por conta disso, é. num é. cenário real, eu imagino que tenham sido incríveis, mas vendo no filme. Me suou muito artificial mesmo. Me suou frases do pensador.com. Assim. É... Isso me incomodou de verdade, de verdade. Mesmo com a tentativa do filme de, de, de vender ele como esse cara sem defeitos, assim. sem camadas, é um cara só, um ótimo pai, sabe? É... Eu... Eu... Em alguns momentos eu fiquei me perguntando o quão saudável... É, o que, é, é essa criação que esse cara tá fazendo, assim, né? É, o que, que o filme tá querendo me dizer? Ele tá querendo dizer que isso foi uma maneira correta? Eu fiquei, eu, eu fiquei pensando sobre isso. É, o que, que esse filme tá querendo me dizer? Porque a, fica claro, me, né? me incomodou algumas vezes a postura dele, a forma dele de tratar as filhas. É, em outros momentos eu falei, pô, legal, mas ficou sempre aquele negócio. Cara, tem alguma coisa estranha aqui. Eu não, eu não sei se eu tô concordando com esse cara o tempo inteiro, sabe?
1: É, eu acho que falta... falta é, esse apelo, né? A gente não, não fica claro, realmente. Para mim, não fica claro é, né, o, o propósito, né? Para quê? Tanto tempo de, de filme. É. <risos> Vamos lembrar que é um filme que tem mais de duas horas, né? E aí, assim, qual o objetivo? Eu não consigo identificar, sabe? Um... Uma reflexão, um objetivo, ah, mostrar que. É, acho que para mim o único valor realmente da, da, do filme é a questão de, de mostrar mais né, do que a gente já sabe. Sim. Mas que é importante ser ressaltado a questão do racismo e, e essa história, né? Então ele contar de quando os negros não podiam encostar nos brancos, e, e mostrar que até hoje né, o tênis continua sendo um esporte elitista e para brancos. E, e a dificuldade, né, de ter representantes negros ainda persiste, então, eu acho que esse valor é, social, né, de, de mais uma vez reforçar ali é, é, o preconceito, principalmente o racismo, é, e até o papel da mulher ali, né, que fica de uma forma bem rasa, mas que é discutido ali um pouco... Brevemente, né? Do quanto ela tá lhe dando suporte e apoio, e aí tem uma cena que ele vira pra ela e fala: ah, Porque o plano que eu fiz, né? Tudo que eu fiz pra ela ser o que ela são, e a mulher vira e fala: Opa! Como
0: assim? Tá doido? Aí, você
1: fez? Ou a é. gente dá uma segurada aí. Eu carreguei
0: elas na barriga, <risos> não sei o que. Essa cena é boa. Mas a.
1: Porque é isso, né? Uma realidade que a gente ainda perpetua em vários processos, né? Independente de sermos. É, esportistas ou não, né? Mas que isso acaba acontecendo: a, 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 a invisibilidade né? das esposas, das companheiras, enfim, que permitem que ele tenha aquela desenvoltura e que ele possa dar aquele suporte para as filhas e tudo mais, né? Porque era ela que estava lá, né? Dando banho, arrumando a casa, dando roupa, dando condições dela fazer. Que, com certeza ele não era ele que estava fazendo, né? Então eu acho bem importante aquele momento em que ela fala: não, peraí, está sendo injusto. E isso eu acho que é, uma, é um ganho. Então, assim, esse, esse papel de mostrar essa realidade. Mas de uma forma tão rasa, tão promíscua, na né, minha opinião, Sim. assim, sabe? Tão jogada que eu não sei nem se tem esse valor ah, todo. E a
0: curva de aprendizagem do personagem, nesse sentido, né, no sentido do machismo ali dele, é, é lamentável, porque assim, depois que ele tem, é, é zero. Depois que ele tem essa discussão. Em um momento só, quando tá a menina tá jogando, acho que a final lá, a grande final, ela dá uma sacada, faz um saque, acho que ela faz o um ponto, e aí ele vira lá para alguém e fala: "Ah, a minha mulher que ensinou esse, to acho que é torque que fala, né, o, o, o movimento ali". E aí é o único momento onde você vê, OK, aí ele tá reconhecendo o papel da mulher e tal, mas é, é nada, né? É nada aquilo ali. É muito muito triste, mas é. ele
1: quer dizer, ela aprendeu lá. É, é, isso que eu falo é legal. A curva de aprendizagem
0: dele é nula, é, né? Não, não é satisfatória, assim, né, no final. Mas eu acho que, assim... Apesar dos pesares... é Porque eu e a Maíra, a gente enxergou um potencial no filme que a gente acha que não foi atendido. Mas, assim, não é um filme difícil de assistir. É um filme gostosinho, ele vai legal ali, tem um ritmo bom. Eu gosto bastante da parte do esporte em si. E as duas meninas, elas são uma simpatia, assim. Eu... eu Consegui torcer por elas muito, assim, sabe? Eu queria que desse certo, queria que as negociações desse certo, eu queria que elas conseguissem patrocínio, conseguissem treinador, mais por elas do que pelo pai. É... Então, e você vê o amor delas pelo esporte, a postura delas, aquela hora que é muito interessante que o pai ensina para elas: olha, vocês não podem se gabar, vocês têm que ser humildes. E aí, uma das cenas mais bonitas é aquela que a menina entra no vestiário, que só tem mulher branca ali passa, vai lá no banheiro sozinha e aí ela comemora de frente pro espelho, sorrindo, mostrando que ela aprendeu a lição do pai ali de não se gabar, de comemorar sozinha, né? De, de ser humilde. É, eu, eu acho bonita a relação da família em alguns momentos, mas é isso. Assim, é um filme que ele é divertido, não acho ruim de ver, mas faltou eu sair dele pensando, pô, pode crer. É, igual ele faz o exercício com a Cinderela, né? que ele passa a Cinderela para as meninas e fala, e aí, o que, que vocês aprenderam com o filme? Eu não sei o que, que eu aprendi com o, com o King Richard aqui, vou ser bem, vou ser bem sincero. Acho que seria melhor um, filme, um documentário, talvez, do, do King Richard aqui. Até porque um dos melhores momentos é no final, quando mostra aquelas cenas reais, mostra o comparativo. Aquela fita que ele faz das meninas, né? Eles passam lá com cenas muito parecidas. Então, acho que tem o seu valor histórico, documental aqui. E tem um outro momento bom. Mas a mensagem passou longe. Não sei o que o filme quis me dizer. É,
1: eu gostei do final... Né, do fato de eles mostrarem o jogo lá que ela, que ela perde, uhum. né, eu achei isso uma lição legal, né, e tá, né, a gente lidar com as nossas fragilidades, com as falhas, vamos errar, mas vai dar certo, né, e tal, mas é isso, eu achei é, muito, tudo muito sem nexo, sem propósito e sem... Sequência. Eu acho que o documentário funcionaria legal. Acho que era uma boa ideia. Bom,
0: vamos produzir. Que, realmente, eu
1: curti ver as cenas no final.
0: Pois é. Vamos produzir um documentário do King Richard das irmãs Williams. Pronto. Inclusive, é, é muito doido, né? É, o filme fala um pouco sobre a importância delas como, uh, como figuras. A gente falou no primeiro filme, o Primo Koda, aqui, bastante sobre representatividade. E esse filme também aborda um pouco disso. Também sem explorar muito, mas... Uh, as duas no esporte elas foram muito importantes. E a, a Serena Williams aqui, é, falando por mim que não sou um cara que sou fã de tênis, há muitos anos eu segui ela nas redes sociais e eu achava ela uma figura incrível. Assim, eu, era, eu era apaixonado por ela, porque ela era o Michael Jordan do tênis. Então quem não conhece basquete, conhece o Michael Jordan e conhece essa figura carismática. E ela, ela era conhecida por No Tênis... Ser a GOAT, né? The Greatest of All Time e tal. Assim como, sei lá, a Lewis Hamilton. Aí são figuras que são muito marcantes pro globo, né? E, e ela, tinha esse, ela tinha esse apelo. Eu assisti uma outra coisa dela jogando e eu me impressionava como ela era séria, sabe? É, eu, eu sempre gostei muito dela. Então achei interessante ver isso no filme aqui, ver como ela chegou a ser quem ela é. O filme termina com aqueles textinhos, né? Que aquele, aquele padrãozinho de botar uns textos, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que eu não gosto é que ele se apega muito à questão de valores, de contrato, de não sei o quê. Acho que o sucesso delas é maior do que isso. Acho que nesses textos falou, faltou falar um pouco sobre o impacto na cultura negra. É, enfim, tá aí. É, é, acho que não tem mais o que falar de King, King Richards, a não ser que é, baita filme com muito potencial desperdiçado. E queria ver, talvez, um filme das irmãs Williams, quem sabe, um dia a gente... Elas recebem um filme que elas merecem, com camadas e tudo mais.
1: Eu acho que tem um documentário sobre elas, eu vou né? Vou ver,
0: vou procurar. Assisti, vou procurar. mas eu acho Deve que ter. tem
1: um documentário sobre elas. Eu vi alguma coisa na Netflix, eu acho, que tava... Não sei, vou procurar depois, mas eu acho que tem alguma coisa sobre elas especificamente. É, eu gostei de saber né, a história, realmente, porque a... eu só conhecia, só tinha ouvido falar na Serena... Uhum. Tipo, não, não conhecia a Vênus, realmente, então não sou ligada nesse mundo do esporte, do tênis e tudo mais. E para mim era só a Serena mesmo. É, então, foi interessante, né, saber que ela saiu ali, teoricamente, de uma posição de segundo lugar, né, e assumiu um, uma projeção importante também, é, e que elas tiveram sua, sua devida importância, cada uma delas, né e conquistaram ambas muita coisa, então achei legal isso, mas é, é isso, eu poderia ter lido uma matéria
0: sobre é o assunto, isso aí. eu
1: teria tido as mesmas informações. Exatamente,
0: uma pena, filme vazio, tem coisas boas, mas enfim, vamos às notas, Maíra Lovison, dessa vez você começa, o que que, que nota você vai dar para King Richard, porque aí é um bom parâmetro para mim, vai lá. Claro. <risos> Botei você na roubada aí. olha,
1: eu vou dizer. Eu vou dizer. Bom, quem não, quem não conhece o nosso podcast, não conhece cine bebê, tá ouvindo aí pela primeira vez, saibam, vou dizer, tá? Eu sou uma pessoa assim, eu valorizo muito a arte, gente. Eu sou muito, muito apaixonada pelo cinema. Eu acho que fazer cinema é difícil, né? Trabalhar a cultura é difícil. Então, assim, mesmo né, na Hollywood e ma tudo mais, a gente tem muito preconceito. Então, fazer cinema é lindo. Quero deixar claro que eu amo a arte, que eu amo né, e cinema. começou assim. E que tá tudo bem, tá, <risos> gente? Mas.
0: <risos> começou assim, é.
1: <risos> eu vou ser obrigada, <risos> <risos> eu vou ser obrigada, talvez, a perder aí a minha hashtag, que o Emerson. Né, fez aí para mim, hashtag Maíra Sensata, Talvez eu não consiga mantê-la nos próximos episódios, mas para mim foi um filme difícil de assistir. Eita! Eu não consegui assistir ele de vez, eu parei em vários momentos, e, e para mim isso é um indício muito forte. Quando eu paro para ver, né, paro de assistir para fazer outras coisas, e, enfim, assisto a prestação. É um indício muito forte de que não me pegou, né? O Coda, por exemplo, eu fui dormir seis horas da manhã porque eu comecei a assistir e não consegui parar. Então, esse eu parei algumas vezes e não me pegou, não me trouxe nenhuma mensagem, não me trouxe nenhum aprendizado. Eu desliguei e esqueci que ele existia, não, não, não ficou né, ali naquele processo. É, basicamente, eu só terminei de assistir ele porque a gente ia fazer o Cine <risos> sobre ele. Senão, talvez, eu tivesse o um abandonado no meio do caminho. Então, é, vou estrear a nota pela eu não primeira acredito. vez. Nunca antes na história deste podcast. A minha nota é, francamente, minha querida, não estou Ei, nem aí.
0: Talasqueira. Tá Olha só. A internet, internet foi a loucura. internet foi a loucura. Ó, oh, Gabriel, tem uns comentários aqui de uns perfis esquisitos falando coisas ilegíveis. Não sei o que, que é isso, é tipo um vírus, sei lá. E é um o Gabriel, vírus. e o Gabriel é vírus, Passos, é meu querido amigo Gabriel Passos, que é um cara entendido de todos os assuntos e sobre, hein? Bêbado deve ser PHD, Olhei. mas o cara entende muito das coisas e ele disse aqui, ó, sensacional a atuação do Will Smith nesse filme. Eu gosto também, eu particularmente gosto também. Olhei. Acho que o roteiro ferrou com ele, podia ter, podia ter contribuído mais, ele ter momentos mais grandiosos aí. É... Vamos à minha nota então, Maíra. Que difícil, que difícil. Ó, oh, primeira coisa, Vamos lá. observando as seis indicações desse filme aqui, eu acho que elas são todas justas. É, talvez a que eu questionaria aqui é a da esposa, sendo indicada aqui como atriz coadjuvante, uhum. porque lembrando de cabeça que eu não consigo pensar em um grande momento, talvez aquele momento que ela vai confrontar a vizinha e o que ela confronta ele, não sei. Eu acho que tiveram atuações melhores aí no, ao longo do ano. É... Mas acho que no geral são indicações justas. Eu achei um filme divertido de ver, não tive dificuldade para assistir. Gosto da atuação do Will Smith, gosto da parte esportiva no quesito edição. Acho que é bem montada, parada. Me apeguei às duas meninas que fazem a Serena Williams, mas eu fiquei com essa mesma impressão da Maíra de que o filme não sabe para onde quer ir ou não tem coragem para dizer algumas coisas que precisam acho que faltou uma mensagem faltou uma cena impactante mesmo para ficar pensando na parada é, eu acho que o, a categoria que a gente vota aqui ao infinito e além são é aquele filme nota 8 ali né que assim é um filme que é muito bom e que talvez faltou mais alguma coisa ali é, eu acho que esse filme tá entre as duas, assim. Ele tá realmente entre o Não Tô Nem Aí, porque... Você
1: é, quer então, dar uma meia, não?
0: É isso, ele tá entre o filme... Tipo, Não Tô Nem Aí, assim, já esqueci da parada, não me impactou, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o lance de você ver a parada real e de você conhecer a história, eu achei legal, assim, conhecer a história delas e conhecer essa relação com o pai... É, e aí no fim das contas botando na balança ali, acho que o tirei uma média um cálculo aqui, suma, não, dizendo, sei o que raspando ali entrou no Infinito e Além tipo, bem por pouco, assim, sabe é, por, é porque assim apesar, <risos> apesar de Quem não diria? ter uma mensagem muito impactante e tal, é um filme bem executado sabe, é um filme bonito um filme que tem uma trilha legal é, é isso, acho que falta um pouco de alma nesse filme aqui, que é o que o Coda tem, e tem muito mais, né? Então acho que o que esse tem de primor técnico talvez Sim. não tenha tanto em Coda, mas eu acho que é isso, assim. Acho que esses filmes estão. É, é, entre a técnica e o coração, eu prefiro o coração lá no Coda. Mas eu acho que esse filme tem, 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 clima, tem seu valor aí, ao é um infinito além. É, só pra eu poder diferenciar da Maíra aqui, poder jogar isso na cara dela futuramente.
1: <risos> quando ele ganhar o Oscar
0: de melhor ah, não assim, vejo no a mim. hora não vejo a hora
1: aí você avisa, você fala então Maíra, lembra a nota que você deu não pra vejo, vejo a hora
0: oh, galera que está aí nos assistindo muito obrigado por ter ficado com a gente até agora deixa o seu like se você ainda não deixou deixa o seu comentário aí qual a sua nota para a Coda e para King Richard, qual desses filmes você gosta mais, qual você gosta menos? A gente quer saber a sua opinião. Lembra que semana que vem estaremos de volta aqui às sete da noite, na nossa live tradicional de sexta-feira, para o 11 primeiro episódio deste podcast. E vamos falar dele, The Batman. Será que eu e a Maíra vamos tretar aqui? Ou será que a gente vai ter opiniões parecidas? Eu sei, não sei. A única coisa que eu sei... Nunca é a única coisa lemos. que eu sei é que... Vem para o clube, vem para o clube que você vai se divertir. Semana que vem estamos de volta, um cheiro para vocês.
1: Se inscreve no canal aí, gente. Toda sexta-feira a gente se encontra por aqui.
0: Vamos ver vocês. É isso aí. De... Valeu, galera. Falou. Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil, apenas para fins internos. Para conhecer mais o nosso trabalho, siga a gente no Instagram, ComunicaTIBB, e se inscrevam no nosso canal do YouTube.